1: no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de cerveja de saúde, cerveja de esporte, cerveja de bem-estar. Para nos ajudar a desvendar esses caminhos, chamamos Rodrigo Kimura, educador físico, personal trainer de corrida e musculação com ênfase em reabilitação física e piaçomelha. Pô, agora melhorou muito. <risos> Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cervejaria Narcose, Cerveja da Casa e Bros Beer. Rodrigo, dá um alô pra galera, fala que é possível.
2: <risos> fala, pessoal, beleza? É como que é? Fala, é né? bom dia, boa tarde, boa noite, né?
0: <risos> isso aí. É cerca por todos os lados.
2: <risos> e hora para beber não tem, né? Porque se é 10 da manhã, é 10 da noite no Japão, então pode beber, cara. <risos> é isso aí. <risos> Agora é 6 horas, 6 horas já pode abrir latinha, né? Segunda-feira.
0: Já tá socialmente permitido. Pode. Bem-vindo, e eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar de qualquer um daqueles humanos lá do filme Wall-E que fica sentado naquele cadeirão, tomando milkshake e assistindo Netflix direto. Não sai do sofá
1: por nada desse mundo. É, filho, vamos ver se agora o Rodrigo arranca você do sofá, cara.
0: Eu trouxe de Tô propósito. Tô precisando dessa ajuda, eu entendi <risos> o recado, eu entendi a conexão. <risos>
2: vamos correr, né? Vamos começar. Isso!
0: E já que você falou do horário, que já pode abrir uma latinha, conta aí, Rodrigo, o que, que você está bebendo para acompanhar, para marcar o
1: ritmo do nosso papo?
2: Olha isso aqui, eu vou, eu trouxe uma dádiva.
1: Ah, maneiríssima! Que incrível, sensacional.
2: Vocês conhecem essa, essa... Claro. A dádiva que eles fizeram aqui de... As mulheres recebem 77,7% do que os homens recebem. E aí, é maior sacada da hora é que não tem vídeo para galera, né? Mas... Sim,
1: mas vamos, vamos descrever, pode descrever. Para quem não viu isso que o Rodrigo está mostrando para gente aqui, a Dadiva fez um latão de 473 e uma latinha de 355 ml, se não me engano, que é para demonstrar, desenhar a disparidade salarial entre homens e mulheres, infelizmente, ainda no mercado de trabalho. E aí a gente aproveita esse gancho e já parabeniza novamente a Cervejaria Dádiva por ter ganho o prêmio de cervejaria mais inclusiva no prêmio no Pulo de Ouro desse ano. Eles já devem ter recebido a medalha quando esse programa for ao ar. Então, o Rodrigo levou a mão, Leandro. Acabou. Já era. Excelente cerveja que ele trouxe.
2: <risos> e aí, vou abrir aqui, né? Aí, ó. Cheers, né?
1: Isso aí. Tá bonito, ó. ó saúde. Tá Boa. lindona mesmo.
0: E você, Lude, o que, que você tá
1: bebendo aí? Hoje eu vou de muita ousadia e alegria. Muita ousadia e alegria. Fala comigo. Eu tô com a Baltic Base, da cervejaria Voz.
0: Olha! Nossa, sensacional também.
1: Do querido Júnior Botura, sensacional. Já, já abri aqui, já deu aquela... Já sobe aquele aroma, ô oh, meu Deus, olha coisa linda. Pera aí, vamos botar aqui no copão novo do Sur de Lúpulo. Aliás, galera, vocês não precisam se acanhar, não. Quem quiser comprar um copão desse, bonito, fala com a gente lá no Instagram. Saúde aí pra todo mundo.
3: Oh, olha aí.
1: Tá bonita demais. Nossa senhora, oh, saúde. <risos> e você, qualquer humano que tá no filme do Oli, o que você que tá bebendo? Eu tô
0: bebendo uma que tava guardadinha o tempo na minha geladeira, hum. que é uma da Pacas, a Drupal, que comemorou dois anos de aniversário da Pacas. É uma belga quadrúpia. Olha só. Caralho, uhum. segunda-feira, filho. É, é segunda e tarde demais. Peraí. Já abri. É segunda. Já abri. <risos>
1: Vou que... Ah, garoto. Fez... Foi bonita essa, hein? Que isso. Devagarzinho, Leandro. Ó. Dois anos depois, você aprendendo, hein? Abrir fazendo barulho, abrir na hora <risos> do papo, hein? Que é <risos> ó. Show de bola. Parabéns. <risos> Ai, Brasil. Muito bom. Muito bom. E aí, vamos fazer já uma piadinha, né? Você tá tomando pacas e eu te considero pacas.
0: Ah. Porra, perfeito. <risos> é recíproco. Vale por
1: dois. Ah, por tá dois vendo? anos. Coisa é linda. Já, já começa com declaração de amor. Esse programa é muito amado, muito querido.
2: É bom, é bom.
0: E já falando de declaração de amores, eu quero declarar os nossos amores. Porque esse programa nem começa se a gente não passar aqui para enaltecer os nossos mecenas queridos. Eles nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lopo. E hoje eu quero agradecer a alguns deles: o Leandro de Melo, Fernanda Santos da Costa, Luiz Virgínio, Pablo Navarro, a Dai Cola, o Ciro Neto, Matheus Faca, Cláudio Bolzani, Kaique Bosse e João de Deus. E você aí torne-se também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Parte de R$ Isso aí. Só isso esse recado. Aí. é isso.
1: Bom, vamos parar de enrolar o convidado, né, Leandro? Tá tão pra gente isso já, porra.
0: Vamos lá, Lúdico, vai, volta esse carro,
1: largou a pala. <risos> Bom, Rodrigo, vamos lá, acho que é bem legal a gente estar tá aqui com um educador físico, né, uma pessoa que sabe dos paranauê, dos exercícios. E ao mesmo tempo um bier sommelier, e aí a gente queria saber como é que funciona essa interação entre a cerveja e o exercício físico, sabe? Tipo, é possível isso? É tabu? É verdade? Explica pra gente um pouco como é que funciona essa interação.
2: Então, é um tabu no Brasil ainda. É engraçado isso. E quando a gente fala em corrida, a maratona, né? São 42, 195 metros. No, lá na gringa tem as majors, que a gente fala, que são as corridas internacionais, que você faz cinco, seis corridas, as mais famosas, né? Uhum. A maioria delas acaba a corrida, a prova e tem cerveja. Uh -huh. Então, o pessoal conhece a de Berlim. Berlim é Erdinger.
3: Uh
2: -huh. Uh -huh. Ok, que quando você chega é álcool hot né? Que é sem álcool. Uh -huh. Mas Chicago é Goose, Nova York tem também e todas têm. Estados Unidos e Europa. Uh -huh. Tem uma maratona na, na Bélgica. Bom, na Bélgica é o templo da cerveja. Sim. Na França tem de vinho, maratona com vinho. E no Brasil, agora, a gente começou a ver, né? As cervejarias patrocinando as maratonas, assim, dando esse incentivo, sabe? Uhum. Mas ainda né, tem. A gente vai quebrando. Eu tô nesse mercado tem oito anos. Isso só vem crescendo, assim. Você vai abrindo a cabeça da galera. Então, eu trabalho com o corredor que não bebe, não bebe cerveja, não conhece a cerveja artesanal. E o bebedor de cerveja que não faz exercício. Então, junto as duas pontas, falo, vamos conhecer a cerveja, e você consegue correr. E pro bebedor de cerveja, fala, meu amigo, você não precisa correr para ganhar, você precisa correr para saúde.
1: Com certeza.
2: Sem saúde, você não vai poder beber mais para frente, você vai ter o piripaque, né, então... <risos> Com
1: certeza. Então, você acha que é tranquilo essa interação, assim, tipo... Beber moderadamente, praticar o exercício físico, isso não, não atrapalha a sua performance, isso só melhora a sua saúde de uma maneira geral a longo prazo, não tem restrição.
2: É, é beber com moderação, né?
1: Claro, claro.
2: Então, ok, se a gente vai fazer uma prova, normalmente a gente não toma um dia antes, à noite, na janta, mas no almoço você toma alguma coisa. <risos>
1: <risos> mas se for o Giovanni, nosso apoiador, ele vai tomar no almoço no café da manhã. <risos>
2: E a gente faz, tem o Betão, vocês conhecem o Betão também, que ele faz o quilômetro 41, na um Silvestre, que a gente zoa, né? São Silvestre, todo mundo acha que é maratona, né? Maratona de São Silvestre. Mas
0: não chega sempre. Assim.
2: E aí, lá na subida da Brigadeiro, no 14, o Betão faz já mó tempo com seis anos já que ele bota a cerveja. Todo mundo leva um pack de cerveja e põe dois dedinhos e breja pra galera. Então o pessoal vai subindo a, a Brigadeira, a gente vai dando um dedinho de cerveja pra galera.
1: <risos> <risos> pra dar aquele sprint final. Não, se bem que não, tá no quilômetro 14 que você falou, né, ainda.
2: É, falta mais um só, meu. É só subir a Brigadeiro... Um pouquinho ah. só de virar direita na, na Paulista, né?
1: Entendi.
0: Mas, vem cá, a interação, então, que você trouxe aqui. Primeiro, é com moderação não tem problema e tem uns cuidados, do tipo, na noite anterior não beber, embora tenha uns opalas aí que bebem tudo e tá? tal. Mas, é, eu queria saber o seguinte, existe algum estudo, algum indicativo de quando deixa de ser com moderação, de falar assim, cara, não, aqui não tá funcionando. Aqui não adianta quanto você vai correr... Não vai ser bom para você.
2: É o álcool, né? A gente não fala da cerveja. As pesquisas mostram uhum. com álcool. Então, a é cerveja é uma, duas latas de cerveja. É uma dose de uísque, de destilado. Então, fala, antes de correr, não é bom. Aí depois, vai celebrar, né? Mas todo dia não, é um pouquinho, né? Que a gente fala, é moderação.
1: Uhum. A
2: gente fala, né, que o artesanal tem o beba menos, beba melhor, então não precisa encher a cara, né? Vai devagar, né?
1: Com certeza. Vamos que tem mais coisa para tirar desse caldo aí, Leandro.
2: E
0: aí, vamos lá, então. A gente Sim. abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e vieram muitos pedidos querendo que a gente falasse sobre cerveja de esporte, né? Porque... Acredito que as pessoas estejam precisando fazer esporte sem querer parar de tomar cerveja, pelo menos eu me identifico assim. Acho que a galera está bastante alternada nisso. Então explica pra gente o que é o clube de corrida das cervejas artesanais. Dá um. Ah, isso é muito legal.
2: Então, o clube começou como, né? 2014, 2015. Começou com a Mikeller Running Club, que o Giba Tarantino,
1: uhum.
2: ele importava os Mikellers. Sim. E aí o Mikels, na Dinamarca lá, falou, putz, vai ter um clube de corrida, a gente vai começar lá na gringa. E o Giba falou, putz, vamos fazer aqui no Brasil também. Uhum. Então, eu já conheci o Giba há muito tempo. Aí ele me chamou, a gente começou a fazer o Michele Running Club. Legal. Eu falei, a proposta é essa, cara, é correr e beber, sabe?
3: Uhum. Uhum.
2: Aí durou dois, três anos e a importação acabou. Eu falei, caramba, meu, não vou deixar essa galera órfão, né? Só que em vez de trabalhar com cerveja gringa, eu falei, vamos apoiar. Produto Nacional. Sim. Sim. Então, o primeiro ano, acabou em dezembro, o Mikeller em março já estava ativando o, o clube de corrida das cervejas artesanais.
3: Uhum.
2: Só que era um nome muito grande, né, cara? Pra falar, né? Uhum. Aí eu falei, putz, também não é... E outro, tô colocando artesanal, tô fechando um pouco, meu... Uhum. nichando demais. Oh. E não, é corrida e cerveja, cara. Legal. Então, a gente criou o Beer Crew. Então, no segundo ano, virou o Beer Crew a gente colocou em inglês, uhum. porque a gente estava conversando com todos os running clubs do, do mundo inteiro. Uhum. Uhum. Tem muito, tem muito running club nos Estados Unidos.
3: Uhum.
2: Tem muito em Portugal, Holanda, Bélgica. Na Europa tem bastante. China tem acho que dois Japão tem também.
1: Entendi. Mas assim, só para entender, o Beer Crew, que é esse clube de corrida, é diferente... Daquelas equipes, assim, que ficam... Ah, esse aqui é o treinador de corrida. Ou é a mesma coisa?
2: Não, não. As crews uhum. e os running clubs e crews, eles diferem das assessorias de corrida. Uhum. Eu fui dono da Quark, assessoria. Eu era caxias, eu corria, não bebia, não comia. Era tudo certinho, né?
3: Uhum.
2: Mas a diferença é que assessoria você treina. Tem uma planilha, segunda... A sábado tem treino na USP, no Ibira, Parque do Povo. Sempre tem um professor à noite ou de manhã acompanhando a galera. E a pessoa paga um FI mensal para treinar para as corridas. E as Crews não, as Crews são maioria que teve da Nike, teve da Adidas, tem um monte, e elas uhum. falam: vem, só vem.
1: Entendi. Aí tem uma pessoa, porque, assim, eu imagino, você é um professor de educação física, você sabe o que você tá fazendo. Pessoa chega lá só pra correr, não tem, ninguém fala assim, ó, tua técnica tá errada, você tá, sei lá, pisando mais com a ponta do pé, tem que pisar com a sola inteira, sei lá, tô chutando.
2: Então, aí que entrou, por estar tá nesse meio, então eu fiz uma mesclagem, que é o quê? Quando a gente corre, são 3 km intervalado, porque Sim. intervalado e só 3K para pegar a pessoa... O cervejeiro que tem medo de correr... Que não acredita e fala... É possível. Então você vai vir... E vai correr, andar... Correr, andar... Correr, andar... Uhum. Cansou? Anda, anda... E vai ter um professor... Junto, acompanhando. Aí o próximo grupo é o de 5, 6K. E a gente coloca de 3 a 4 professores para correr junto. Uhum. Então fica um na frente, um fechando
3: uhum.
2: e dois no meio, corrigindo a galera, sabe? E tem o de 6, 8K, 10K que tem a mesma coisa.
0: E isso são quantas vezes por semana?
2: Então, as crews eles fazem uma vez por semana. O Beer Crew a gente trabalha duas vezes só. Primeiro sábado do mês e de manhã terceira, quarta-feira à noite do mês. Duas vezes por mês. Ao ano são 20 treinos, né? 12 de manhã e 8 à noite. E durante a semana
0: o membro do clube corre sozinho, né? Porque ele não vai correr só duas vezes por mês.
2: É, porque não tem acompanhamento. Não tem.
0: É, mas aí onde é que entra a cerveja nessa história? É no depois?
1: <risos> Caraca, velho, você nem correu ainda, já tá querendo saber onde a cerveja entra.
0: É motivação, é a cenoura <risos> na frente do coelho, sacou?
2: Então, aí a gente usa o um molde que era usado da Micheller também. Era uma garrafinha. Aí a gente colocou dois copos de 350ml pra galera, né?
0: É maneiro que eu rolo uma socialização, né? Eu já vi algumas coisas similares a isso hoje em dia, por exemplo, com ciclismo. Então aqui no Rio de Janeiro tem muita gente que pedala em grupo. Eu não sei como é que. Eu sei que em Minas também tem, eu não sei como é que é em São Paulo.
2: Não, tem pra caramba também.
0: É, então, assim, uma galera que sai de casa às quatro da manhã pra pedalar e pegar as vias vazias e chegar no bar ou chegar em algum lugar, assim, 7 da manhã, oito da manhã, dez da manhã, vamos colocar dez da manhã, né? Vamos supor que a pessoa esteja pedalando lá durante umas duas, três horas. E aí depois a pessoa junta ali com a galera e faz uma cervejada, uma chopada. Isso normalmente no, na pedalada de fim de semana, que eu já vi acontecer. do Tipo, galera falando, pô, depois ainda sentei lá com os amigos. E aí cria uma socialização, né? Que é legal, que vira mais um estímulo a pra pessoa praticar aquele esporte. Porque se ele for correr sozinho... É nada contra, mas pra quem já tentou aqui que fui eu, é chatão, né?
1: <risos> eu, vou, eu vou te falar assim, olha, minha experiência com a corrida eu queria muito correr, não sei porque na minha cabeça eu queria muito correr, eu vi as pessoas correndo, correndo com uma vontade sabe, com a sofrida porque às vezes a pessoa corre com a cara de sofrimento <risos> né, com aquela respiração difícil e tal, eu falei, não cara, eu quero correr, quero correr quero correr, só que aí eu devia estar muito acima do peso fazendo certamente tudo errado e tal, eu desenvolvi uma querida tendinite no calcanhar de Aquiles. Porra, de... querida. Eita. <risos> é, não, não consegui me livrar dela ainda. Mas eu vejo muita gente que é viciada em correr. Começa a virar uma religião. Entendeu? Tipo, o cara, não. Eu comecei a correr 3km, tô correndo 50km agora. Enfim, eu acho que isso é uma coisa meio religião, assim. Então, quando você tava explicando um, po um pouco sobre o clube Corrida e Cerveja, me ocorreu aqui uma coisa com confraria. Né? Você tá ali falando sobre dois objetivos em comum, né? Que é correr, que é tempo, que é pace, que é sei lá mais o que vocês que falam sobre isso. E cerveja no final, tomando a cerveja, como o Leandro falou, socializando, trocando experiência sobre a cerveja e sobre o clube. Acontece isso também, né?
2: Não, total, total, assim. Porque no clube, quando eu comecei, eu achava assim, putz, vou ter molecada, sabe? Meu medo era hum. esse: de virar bagunça, sabe? É, vai vir molecada pra correr e vai querer encher a cara. Mas não, você trabalha com... A minha crua é paga. Acho que é uma das únicas que o pessoal paga pra correr. Uhum. É capitalismo. A gente precisa sobreviver.
1: Não, mas como é que você ia botar quatro professores e, e sei lá, chope no final...
2: É, você tem que ter uma estrutura. O chope cada
1: um paga o seu ou tá incluído na, na brincadeira?
2: É, tá incluído. Tem os patrocinadores que eles oferecem a, a cerveja. São dois. Ponto.
1: Pô, mas quais são os patrocinadores
2: hoje? Nossa, são 20, cara. São loucos.
1: Nossa, então tudo <risos> bem. Eu achei que se tivesse falando que eram dois, por isso que eu perguntei.
0: Não, são dois copos que eles dão por corrida, né?
1: Sim, 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 sim. Legal.
0: Mamífero corre 3 quilômetros, ganha 2 copos. Mamífero corre 5 quilômetros, ganha 2 copos.
2: É, tudo bom. No correu, a gente já ganha... 2 copos. É.
0: Eu iria pra correr 3. É claro, você Não, não tem estímulo <risos> pra você correr
1: 5.
2: <risos> Mas é isso que é legal. Porque, assim, muita gente vem e fala... Nossa, 5 é muito.
1: Aham.
2: Uhum. Uh, faz 3, cara. Aí 3, ela vê que... Cara, acho que eu consigo fazer um pouco mais. Aí eu falo ok, faz mais uma vez três. e aí a pessoa vai tendo confiança e aí tá no 5 No cinco e é, ah, eu não corro igual vocês, não, não tem que correr igual a gente não, não há comparação, sabe uhum. não tem competição é pra você se mexer, cara incentivar, botar sementinha que a corrida é dura no começo eu falo, sim, é no começo, os primeiros dois meses são bem estranhos assim, mas passou esse quebra-mar nossa, vai fluindo, sabe e o pessoal fala, ah, quando eu vou correr é, eu fico coração na boca, sente mal, assim, entre aspas, eu falo, então Calma, vamos... A gente ensina, sabe? A gente passa um, uma técnica, passa dicas. É que, como não é assessoria, então não tem esse acompanhamento full time, né?
0: Planilha, plano, meta, não chega a ter, né?
2: Então, tem uma galera, porque aí começa a cruzar com, com os corredores mesmo, sabe? Tem muito corredor que começou a se identificar e tem muito maratonista, tem triatleta. Tem a Paty que é ultramaratonista, ela é da seleção brasileira. Que legal. <risos> é, ultramaratonista, tem triatleta.
1: Ah, então, no final, você pode até não fazer, mas tem aquela troca de figurinha entre as pessoas que estão ali no clube, né? Tipo, algum que é maratonista vai dar uma dica. Ó, esse teu tênis aí, ó, nada a ver. Não, Ou, tem. tem Ou faz assim, isso. faz assado. É. Eu lembro que uma das coisas que eu usei pra... Começar a conseguir me sentir melhor fazendo e eu nem consegui correr na rua. Eu tinha que correr na esteira para poder entender meu ritmo, enfim, nem consegui correr na rua. Uma das coisas que eu fiz, que uma amiga indicou, foi tenta correr um quilômetro na esteira sem parar. No teu timing, no teu pace, rápido, devagar, um quilômetro. Aí, quando deu um quilômetro, você anda um pouquinho para dar uma descansada que você vai estar ofegante. Aí depois você tenta, porra, corre mais um pouquinho. Mas tenta furar a barreira do primeiro quilômetro, sabe? Tipo... Furar a barreira do... Cara, e dá uma sensação tão maravilhosa de você conseguir fazer isso. Eu queria muito correr, só que meu tornozelo é muito cagado. Eu acho que eu não vou conseguir voltar, não. É,
2: então, aí a gente incentiva, além da corrida, fazer musculação, fazer pilates. É. Tem gente que não se adapta à corrida. Eu falo, meu, se mexe, Não precisa correr. Vai nadar, vai dançar, vai fazer polidance, vai fazer dança, qualquer coisa, sabe?
1: Aham, uhum, sim.
2: Uhum. E depois beba a cerveja.
1: <risos> é aí que eu quero chegar. Então, Leandro, vamos fazer um clube de qualquer coisa e beber cerveja no final, cara. Pô, vamos fazer
0: um clube de cinema e cerveja. Gravar podcast e beber cerveja. A gente vê um filme e bebe cerveja. junta sofá e cerveja.
1: <risos> Ai, cara, é muito preguiçoso, velho. Puta que pariu.
2: E aí tem isso, assim, ah, eu só corro um, eu só corro dois, não, não tem essa, sabe? Uhum. É você correu, é você. Você não tem que comparar comigo nem com XPTO. E aí, a gente respeita a evolução de cada um. E você passou a barreira de 1K, um 1KM. Um pronto, vai celebrar, vai tomar cerveja.
0: Maneiro. É isso. Aí eu queria chegar nessa hora, eu tô zoando muito aqui com o lance, mas assim, até quebrando um pouco o mito do preguiçoso, eu já corri, sempre fui bom em velocidade, em tiro. Então eu fazia 100 metros, 200, 300 metros muito rápido, fiz interescolar por causa disso, mas eu sou muito ruim em distância. Né? Então, assim, bater 3 quilômetros, pra mim, sempre foi uma coisa que eu... Assim, a minha régua de conforto é bater os 3km. O quarto quilômetro, pra mim, é muito difícil. O quinto quilômetro é, nossa, eu saio felizasso quando eu consigo fazer. Mas é tudo isso, porque não tem a cerveja no final. <risos> e aí, eu quero entender com você, assim, como é que é essa experiência do clube? No final, pegar as duas cervejas é guiado? Vocês discutem sobre a cerveja? Ou é só... Pô, saboreia aí, pega a sua percepção. Nós trouxemos essas aqui para vocês beberem. Como é que funciona isso?
2: Então, o legal de trabalhar com cerveja artesanal é que a gente tem contato direto com o cervejeiro, com o mestre cervejeiro, com o dono da cervejaria. Uhum. Legal. É, a gente tá falando aqui, a gente tá tomando da, da adiva. A Luísa sempre está nos treinos. Então... Maneiro, maneiro. Quando a gente vai apresentar o clube, eu falo lá para tomar cuidado a parte de segurança... Eu apresento, pô, Luísa, fala um pouco da cerveja, sabe? Então, a galera escuta, não da minha voz, escuta da dona. Sim. O cara, a dona da cervejaria vai tá com a gente e tá falando sobre, o, o, sobre a cerveja. O Vitor, sabe? O Vitor, da uhum. ele vai falar. E aí tem um monte, tipo, o Giovanni. Giovanni é cervejeiro caseiro. É, ele pode ir lá, ele sim. fala, conversa direto com o Vitor, sabe? E isso que é legal, essa troca de experiência, essa interatividade com o dono, com a galera, assim.
1: É, reza a lenda que a Luísa corre muito, né?
2: Não, ela corre, cara. Ela corre correndo. pra caceta, sim, né? Sim, sim.
1: <risos> caceta, eu já vi uma... Que eu falei, porra, corre pra dedéu. Mas enfim, a gente podia pegar esse caminho aqui. E aí a gente já falou pra mim: o clube tá aparecendo uma confraria. E já fico com vontade de saber se tinha algum aqui no Rio, que eu ia caminhar pra começar. Mas deve, deve ser um negócio muito legal. Imagina, você termina uma caminhada, uma corrida na Orla do Rio de Janeiro e para pra tomar um choque depois. Ó, que coisa sensacional. Ia ser muito legal. Ah,
2: a Free Monkeys é uma das patrocinadoras da gente também.
1: Ah, legal.
2: A Noi também.
1: Sim, sim. Tá todo mundo querendo vender em São Paulo. Ninguém quer vender aqui no Rio. <risos> Bom, me diz assim, você acha que a cerveja é um isotônico para reposição de nutrientes depois das corridas? Porque tem um pouco desse papo, né? De cerveja que tem teor alcoólico mais baixo, que é legal para beber depois da corrida. Ou você fala, nada a ver, não, a gente bebe qualquer coisa. Ou você sabe de alguma informação sobre isso especificamente?
2: Ele é isotônico, assim. Ele tem as propriedades, tem carboidrato, tem o lúpulo, que é anti-inflamatório, só que o pessoal fica ligado à caloria, né? Então agora tem a cerveja low carb agora e a zeros também. Tá crescendo bastante, né? Mas pós-treino pode beber um, dois que ele recupera, assim. É que o álcool, não só da cerveja, como o drink, o destilado, ele é... Ele afeta a parte de... Você desidrata, né? Igual a cafeína também. Uhum. Então, desidrata. Você vai querer ir mais no banheiro. Então, dependendo do seu treino, você não vai exagerar na cerveja, né? Ou no drink, ou qualquer coisa assim. Porque o álcool, ele desidrata, né?
1: É, ele tem uma coisa diurética, né?
2: É, Diurético.
1: Exato. Eu trouxe aqui uma observação, porque o Leandro já falou um pouco de ciclista lá. São Paulo é muito forte no ciclismo, assim. Tem muita gente que se desloca pela cidade, apesar de não ser uma cidade muito amigável para bicicleta, eu acho. Tem muita ladeira, né? Muito morro para cima e pra baixo. Mas você já ouviu falar numa bebida chamada Radler, que, é que é a cerveja, 50% cerveja com 50% limão. Já. Né? Então, ela meio que foi inventada, né? Por um alemão que levou caminho dos ciclistas lá, tinha uma floresta que levava pro bar dele, e o cara falou, chegou uma hora que chegou uma galera lá e não tinha cerveja pra servir, a lenda conta que era 50% cerveja, e 50% suco de limão, e aí, enfim ele criou o Radler que teoricamente é uma bebida propícia pra um pós-exercício, por isso que eu te perguntei, do isotônico, se tem alguma preferida pra galera, ó, tipo a que assim, você estava falando que as pessoas se preocupam um pouco com a questão da caloria mas se for essa galera do clube de corrida também, o pessoal está preocupado com isso ou está preocupado com a confraternização no final?
2: Ah, o pessoal da corrida não se preocupa muito com caloria nem com quantidade de, de álcool não tanto que no começo quando a gente fazia os treinos em bares Aí os bares falavam, antes, ah, você precisa chegar com comida light, comida com frutas. Eu falei, uhum, ah, de forma uhum. alguma. <risos> a gente quer bacon.
1: <risos> é muito bom, a gente quer bacon. <risos>
2: quer bacon, é toucinho, é qualquer coisa. Mas não vem com coisa muito light, não, sabe? Entendi.
1: É proteína, né? Eu tenho,
0: é... eu tenho um primo que é maratonista e ele fala que antes ele come macarronada, é ciência de carboidrato. E depois é só proteína. Depois é churrascaria. Ele termina a corrida ele corre uma churrascaria.
2: É, hambúrguer. Churrasco, então, nossa, sucesso, né?
1: Entendi, gente. Olha só, tá vendo? Meu, meu tornozelo tinha que me deixar correr. Essa era a vida que eu queria pra mim. É. Macarrão e churrasco. E
0: assim, eu lembro, já tem uns 10 anos que eu li sobre isso, que teve uma pesquisa... Eu até achei a pesquisa, eu tô com ela aberta aqui. De novo, um estudo de uma universidade de Granada com o aval do CSIC, que é o Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha, que falava exatamente isso, que cervejas até duas ou três tulipas depois da atividade física é um ótimo isotônico melhor do que o suco de laranja, tá? Porque ele tem menos caloria do que o suco de laranja. Até isso, eles fizeram a comparação. Eles fizeram um estudo durante dois anos falando sobre isso e demonstrando que não tem problema nenhum você fazer atividade e depois tomar uma cerveja. O lance é a moderação, é, né? É, moderação. Que aqui o papel é, ele é isotônico, aí pegando o que você falou, ele desidrata, tal, para é diurético, tá na moderação. Se eu tomar uma cerveja, não vai bater vontade de correr pro banheiro.
2: Não, não dá.
0: É, agora, se eu tomar 10, não vai ser difícil de segurar.
2: Nossa, eu, como corredor, se eu tomar o isotônico X, no meio da corrida tenho que ir pro boxe, mano esquece, me desarranja, afina o óleo <risos>
0: afina o óleo é ótimo
2: afina o óleo, ontem já fiz duas, três vezes, teste, falei, não, esquece, não vou beber isso aí, toma cerveja, toma água, qualquer outra coisa, mas durante eu não tomo isotônico maneiro, agora depois sim depois é cerveja mesmo, eu... toma a famosa Heineken, tá beleza
1: cara. entendi, tá certo, é isso aí
2: já
0: ajuda né
1: já ajuda muito, com certeza a gente discute
0: muito aqui sobre a questão do crescimento do mercado. E como você vive dois universos, a gente queria entender um pouco como é que tá navegando isso. Então, assim, dentro da sua experiência, tem mais gente que descobre, que sai da corrida e descobre cervejas artesanais, ou que vem da cerveja para corrida? O teu produto, ou o teu ser, não, é, não é produto, né? Mas o teu serviço, ele chama mais bebedores de cerveja para correr? Ou mais corredores para beber cerveja?
2: A chama, 55% mais de corredores? assim. Eu ainda sinto uma dificuldade em pegar o cervejeiro, sabe? Eu ainda sinto uma dificuldade. Tá melhorando, uhum. mas o corredor ele vê, porque ele viaja mais, ele vê mais, tá mais antenado. E muito mudou esse mindset de ficar só querer porrada em treino e você acaba não curtindo o treino, você acaba não curtindo a vida, sabe? E a gente prova que você consegue fazer uma maratona tomando cerveja. Não tomando durante o percurso, mas você não precisa se privar de tudo isso, sabe? Você não vai deixar de comer um bacon pra não vai melhorar seu tempo. É que existem objetivos das pessoas. Tem gente que tem o objetivo, que já faz uma maratona, uma meia-maratona e quer baixar o tempo. Tem gente que tem outro objetivo, que é conquistar essa distância. Então, são diversos objetivos. E aí, te fala, cara, quando o cara é muito Caxias é tempo, ele é meio resabiado a tomar álcool. Mas eu provo, tem um monte de cara do clube que prova que não precisa encher a cara. Não é ficar igual bêbado, assim, sabe? Sim, sim. Não é patológico, não tem, assim, de entrar em doença. Entendi.
1: Então, acho que a pergunta que a gente queria entender aqui, por exemplo, você, hoje, quando você olha pro seu grupo lá de Brew Crew, quando você olha pra essa galera lá, você falou 55% é corredor de origem e 45% é cervejeiro que veio pra corrida porque viu você nos bares, porque, é, entendeu a pergunta? Tipo, vem mais gente por conta desse movimento ou... Como é que funciona?
2: É, então... É muito da mídia social que bebe e Instagram ajuda isso, a disseminar isso. E tem muito cervejeiro também que veio. Então, an antes era mais corredor.
0: Uhum. E agora estão aparecendo os cervejeiros.
2: É, esse é que eu, eu quero trazer, sabe? Pegar o cervejeiro e falar: vem, dá pra você correr que não tem problema, sabe? E hoje tá quase isso. Tanto homem quanto mulher, isso que é legal também. Não tem muito. Não tem aquela discrepância. Porque a corrida é meio mais homem que mulher, aí isso foi equalizando também, tá muito igual também, tanto uhum. em corrida em provas e no clube também sabe, tá bem evoluído isso também.
0: Legal. Cara, eu tô pensando num gancho aqui, que é o seguinte, a gente tá vivendo uma vida na última década, muito pautada em indicadores, então é quantos likes eu recebi na minha foto e eu percebo uma adesão muito grande de Disso na atividade física, no esporte. Porque é fácil, né? O esporte já naturalmente tem isso. Então, se você assiste um jogo da NBA, eu não vou nem falar NBA, porque o NBA é o esporte que eu curto, né? O basquete é o esporte que eu curto.
2: Ah, dois. Eu também. Basquete é.
0: Boa, boa, boa. Sou Lakers desde criancinha.
2: <risos> eu sou burro.
0: Ah, sabia. Não tem cara de que nasceu na geração do moço lá, daquele moço. <risos> do Michael Jordan.
2: <risos> eu sou de 78, meu. Pô. eu vi, eu sou da época do Magic, Bird e Jordan
0: é, exatamente é Magic Johnson que me fez virar Lakers, desde pequenininho mas assim, tudo na NBA é computado então você tem ali pô, quantas, quem fez mais cestas de três pontos, quem fez mais assistência. E no futebol, a gente também tem um pouco disso, futebol que é o esporte nacional, a gente também tem um pouco disso, que é celebrar o centésimo gol, celebrar o milésimo gol, celebrar participações, tal, parará. E isso eu vejo muito forte. Você percebe isso acontecendo na cerveja artesanal? Então, quando a galera está dentro do clube querendo entre aspas, indicadores de maior volume de estilos, maior quantidade de bebidas diferentes consumidas, ou não? São universos que é, esse tipo de interseção não existe nesses universos.
2: Não, tem assim números, tipo, estilos de cerveja que a galera curte é IPA. Uhum. Né? Então é muito louco, porque acho que 90% da galera, 100 pessoas, gostam de IPA, vai falando... E quando você vê a, a, a Ambev Heineken fazendo a Michelob... Michelob é American Light Lager, cara. Sabe? louco tudo.
1: Sim, um pouco alto. Pouco alto. Uhum.
2: meu público não curte muito, sabe?
1: Sim. Ah, gente, você vai beber, bebe, Jesus, né? Eu sou dessa teoria. Eu tô no inferno, eu vou abraçar o cão. <risos> Mas, gente... Na verdade, porra, acabei de correr 5 km 3 km não sei o quê. Parei no bar da Dádiva. Eu vou querer tomar uma cerveja low carb? Zero isso, zero aquilo? Cara, desce aí a minha New England IPA, desce aí a minha American IPA. Ô, oh, o que que há?
2: É, você tem como escolher os números do clube. Como é artesanal, é tudo IPA. Pedrada, o pessoal gosta. Risa ainda não. Mas é mais ir pra normal, West Coast...
1: Ah, mas imagina uma Russian Petal Stout no inverno de São Paulo, nas corridas à noite, porra, devia fazer uma presazinha, né?
0: Porra, faz uma senhora presença. Eu então, ah. por exemplo, sou um cara que eu bebo coisas low, por exemplo, eu tô bebendo uma caralho, 10.1! Ah. Deixa pra... <risos> Leandro,
1: você tá bebendo uma quadruple, eu não sei por que você se... <risos> uma
0: quadruple. Eu sei, eu tô zoando, ah, amiga. O nome disso é Deboche. <risos> ah, agora eu entendi! Agora eu saquei!
1: Entendi, tá debociado? <risos> Bom, vamos lá, para gente ir caminhando para o encerramento desse papo, eu acho que agora é aquela hora, galera, de se você quiser tirar o pé dessa lama, se você quiser, porra, virar a sua vida, vamos pegar aqui com o Rodrigo umas dicas para quem gosta de beber e precisa sair do sedentarismo ou mesmo começar a correr. Sou eu! Aí, Vamos dar essas dicas para o Leandro. Quais seriam boas dicas para os iniciantes na corrida, mas se não for a corrida, sei lá, como é que começa, sabe? O tipo, que, que é um bom start para a galera sair do sedentarismo e poder beber a cervejinha tranquila e calma? É,
2: a corrida é bem democrática. Você precisa de um tênis, uma bermuda e uma camiseta. Não precisa de um lugar especial. Já é uma parte bem facilitadora. Aí, disso, é você não querer sair correndo... No cavalo doido, assim, sabe? Quem é iniciante... O que, que é o cavalo doido? Ah, tem gente que quer já correr um, dois, três quilômetros e já sai na velocidade máxima, tipo, não, sabe?
1: Uhum.
2: Tenta no início andar, tipo, o que eu falo pra todo mundo, anda dois minutos, corre dois, anda dois, corre dois, a gente fala que é o intervalado iniciante, sabe? Uhum. Sim. tente não usar fone de ouvido porque você precisa escutar além de segurança, para escutar a rua você precisa escutar o seu corpo é um momento muito introspectivo eu falo, são dois meses introspectivo que você tem que se conhecer e a gente, como Entendi. educador físico a gente vai guiando, então você não vai botar na esteira 10 por hora não, quem corre mais ou menos a 8 e meio, 9 por hora e um quilômetro tem entre 850 mil impactos, cara.
1: Nossa Senhora! Então
2: imagina você socando sua perna, sua coluna mil vezes. Então um quilômetro que você fez, joia, para aí. Dois dias depois, um dia depois, você repete, sabe? Ah, mas eu vi o fulano correndo a cinco, k Mas ele tá há seis meses, oito meses correndo, três meses correndo. Então... A corrida ou qualquer essa parte bom, eu vou falar da corrida, mas não se compare com os outros, sabe? é o um momento que eu falo que é seu hein? é introspectivo, não corra com o celular não vai querer ficar falando no telefone a gente reclama muito disso de esse negócio de selfie de ficar tirando, cara você vai pro banheiro cagar, você fica com o celular, cara? Não, cara. Não, não. Não,
1: talvez a pessoa vá com o celular, não sei se ela faz uma selfie, mas...
2: Pô, aquele seu momento, cara, você ter concentração, sabe?
1: Aham, uh -huh, tá certo.
2: É seu, é, é sua meia hora pra você desestressar, por, desencana da vida. É seu momento e não compare com ninguém. Ah, seu peixe é isso? Não, cara. Procura um educador físico, assessoria se quiser, no começo. A gente está com outro projeto que é o da cervejaria Dogma também. Que a Dogma a gente fez um, um white label com eles, e que o diferencial é que a gente monta a planilha para a galera também. Uhum. Então, misto de crew com assessoria, para tentar ficar mais perto do cliente. Então você tem. Informações sobre cerveja e informações muito mais perto da, sobre a corrida também, sabe? para cuidar mais, né? É isso que a gente tenta aproximar mais. Mas é, vai devagar, não, não acelera não. <risos> Procure dicas de educador físico e não de blogueiro, por favor. <risos> é isso,
1: excelente.
0: Você tá falando umas coisas que estão me conectando até com o universo da cerveja, que é, assim, beleza, tem guia de estilos, tem harmonizações, tem tudo isso, mas é uma experiência individual, né? Vale o que a pessoa tá vivendo ali na hora, se ela tá correndo, ela tá correndo entre ela, com ela, só ela e pronto, acabou. Existe alguma fórmula pronta? Por exemplo, teve um tempo atrás, um tempinho já, eu tentei um podcast chamado From Couch to 5K, eu não sei se você conhece. Era um podcast que tinha uma fórmula para colocar a galera para correr 5 quilômetros. Se eu não me engano, em 30 ou 60 dias, a pessoa terminava completando 5 quilômetros de corrida constante. Eu não sei de onde que veio o autor desse podcast, se ele era DJ ou não, mas a seleção musical do cara era maravilhosa. Na hora que eu tava pensando em desistir, ele encaixava um som que me botava para frente e tal. Existe essa receita de bolo para se seguir? Ou é mais perto da cerveja, que, cara, tem gente que não vai gostar de amarga, tem gente que não vai gostar de ácida, e tem gente que não adianta falar começa por essa, começa por aquela, que essa pessoa não vai gostar, não adianta. Deixar ela saborear do jeito dela. Como é que é isso para vocês?
2: Ah, para mim, como educador físico, como treinador, eu não tenho uma fórmula de bolo, não. A gente respeita muito a individualidade da pessoa, sabe? Uhum. Tem muita mulher que corre pra caramba, tem cara que corre menos e às vezes é que nem servir, você tá na mesa e o pessoal serve a IPA pro homem e uma lager pra, pra mulher, sendo que a mulher escolheu a IPA. Sim, sim.
0: Cai no uhum. preconceito comum, né?
2: E tem muito isso, assim, também na corrida. E não, cara. Vai devagar, né? Não tem muito disso, não.
1: É, eu acho que esse negócio de fórmula... É,
2: porque cada um é cada um, meu. Não, não dá pra falar que... Não existe é. cálculo.
1: Eu acho que tem ciência. O que eu quero dizer é que foi como você disse. Falou assim, ó, você tá tirando meia hora pra você. Que, que você tem que ficar só com você. Isso é um negócio que não dá pra você fazer junto com ninguém. Ninguém pode correr com você. Pode correr do teu lado, mas todo passo que você tá dando, cada pisada, cada impacto, você tá sentindo sozinho, entendeu? É. Então, cara... Existe
2: a ciência, a ciência é o okay. quê? Então a gente pega a ciência que é que a fisiologia que eu, da minha pós-graduação e tal e então você faz teste de ergoespirometria então você vê os limiares da pessoa mas aí a gente usa a ciência para sua individualidade uhum. Uhum. então tem cálculo, você faz teste de 3K, 5K e existe cálculos porcentagem que a gente aplica para determinar teoricamente o quanto você vai fazer o seu 5K, 10K, qual é o seu pace leve, moderado forte, mas isso é, é teoria então é o coach que vai estar tá lá, não coach de coach dos fracassados é o... <risos> é o treinador de verdade que vai juntar a teoria com a prática né isso que é o importante Entendi. Né?
1: bom meus amigos a gente queria agradecer demais a Rodrigo ter estado conosco por, por aqui foi bacana conhecer um pouco mais sobre esse universo, se alguém souber de uma equipe dessa, assim, de uma confraria de corrida e cerveja no Rio de Janeiro, por favor, me avise, <risos> né, porque a gente de repente pode se interessar. Enfim, acho que é um negócio bacana pra caramba de difundir. São Paulo tá sempre na, na vanguarda.
2: Antes tinha o pessoal de três cariocas, que tava que escorriam, né, no Rio. Eu não sei como que tá, eu acho que tem um cara do Três Cariocas que corre pra caralho também, triatleta.
1: Realmente, um dos sócios da Três Cariocas que virou agora, é, Bri eu não me lembro o nome da cervejaria, que eles mudaram, re, fizeram rebrand da marca e tal, é, ele é esportista, é, não, é. não apenas corrida, ciclista é, e tal, mas, pois é, não, não, não ouço falar sobre esse assunto mais, mas enfim, fica aí quem souber de alguma coisa pra indicar, vai ser bem indicado. Rodrigo, muito obrigada por participar conosco aqui, pra gente foi muito legal, muito importante e a gente espera receber você em outras ocasiões pra falar de mais assuntos corrida e cerveja.
2: Vixe, eu tinha até de Negroni, antigamente.
1: Aí, ó, tá vendo? Bebida <risos> e corrida.
2: Corrida e bebida era Negroni, com drink à noite a gente fazia.
1: Maravilha.
2: Mas obrigado pela oportunidade aí, valeu mesmo e ó, Vamos correr um pouco, né, mano? Dois casinhos, corre anda, corre e anda, devagar... E bebe depois, come batata frita, bacon, não tem problema, cara. Sem frescura, cara. É isso aí. <risos> o importante é se movimentar, cara. Se você quiser fazer dança, fazer qualquer coisa. Movimentou, celebra bebendo cerveja, cara. É
0: isso. Caraca, que mura. Obrigado pro seu melhor conselheiro. Muito obrigado.
2: É, meu, é quebrar esses, né, essas ideias de Caxias, né, meu? Não, mano. Vamos curtir a vida, celebrar cuidar da saúde. Pô. É correr pra curtir, né? É,
0: Muito é. obrigado e valeu, valeu mesmo.
2: Valeu, brigadão.
1: Isso aí, pessoal. O programa acaba por aqui só pra quem não é mecenas do Surra de Lúpulo. Porque quem é mecenas do Surra de Lúpulo ainda vai receber perguntinha extra que a gente vai fazer pro Rodrigo. Então, já que a gente chegou nesse finalmente, vamos aumentar a esfera do Surra de Lúpulo? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou de corrida. Olha só. Ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Nos ouçam no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas de streaming gosta do conteúdo que a gente produz aqui, faça um review nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo pelas plataformas. É isso, galera. Muito obrigado e até semana que vem. Aê,
2: até semana que vem. É? Uhum.